0: 好、啊，欢迎回到父母不要听的节目现场。啊，我们今天的这个线上比较冷清一点，除了我主持人老王之外，我们就只有远在台湾的芥菜，即将离开马来西亚的假美国人，生意做很大的阿弯，跟我们优秀的学生这个墨水。好、啊，我们今天就只有五个人在线上啊。那一个礼拜很快的又过去。然后坦白讲哈，马来西亚这整个礼拜发生的事情，已经让大家不懂得怎么去谈了。来，各位啊，那对于这个礼拜的政治上面的一些消息，你们有什么样的一个看法？你觉得我们的首相现在处于一个什么样的位置？嗯，
1: 他应该很需要 cash 吧？你要买人
0: ，买人这个东西真的会发生吗？在马来西亚是的了
2: 。那我觉得现在的状况是啊，该跳的已经跳完了。我觉得他现在已经不是你有没有钱买的问题，我觉得现在是没有有没有人愿意拿你的钱
1: 的问题。现在谁拿那个钱，谁下一届就不用选了。对，这个也
2: 是一点。我觉得最主要的是慕尤丁他的位置是完全不保。我没有记错的话，目前这个是礼拜三啊，我们录影的时候。他就有一百个票，他是不可能继续在为了国会开的话，没有人会这样短视去买的。我觉得各自政党也是有办法贬一下他们的议员。
0: 所以今天的这个阿公又在提醒他，他是属于一个基础不稳的状态。然后最后的消息，至少到我们录音为止的这个消息是，这个政府应该会在尽早的提早召开这个特别国会，来先通过这个新任动议。那。我不知道啦，至少目前看起来，这个新任动议要通过，可能充满了各种各样的挑战。那、啊、你们觉得，如果呃我们的现任的这个第八届首相下来之后，你们觉得谁会上去？有没有考虑过这个问题？
1: 我觉得可能还是我们的要重新上任多一次的那个我们的敦马哈迪医生。可能就会是还是他，
2: 我其实不会觉得是马哈蒂尔上去，因为我觉得没有人会理他。他现在他那个多么伟大的什么斗士党才四个成员，在国会到底有谁会把他们的票丢给马哈蒂尔？他之前跟巴萨杜在一起，至少还有几十票吧。他现在四张，没有人会投他了。现在我觉得，我觉得他不是安华，就是某梧桐人。我也不懂是哪一个梧桐人，反正他们都差不多的
1: 。但是我又觉得不可能是安华吧 ，Right？ 嗯，不可能安华，你觉得是谁？因为就就是因为不可能是安华，但是又找不到下一个人，就是才会讲可能是马的，因为这个反对党里面有梧桐在。所以这个首相一定要是武统跟反对党的人，或火,火箭的人都很喜欢的人。那我觉得到这个阶段，你没有在讲你喜不喜欢
2: 人家。我坦白讲，也不喜欢安华。但是如果你要我选安华，我们一定我们乌统人，我这个决定很容易<笑>
1: 那也是的，这么也是的。
3: <笑>那其实我个人是这样觉得，现在的情况是这样子，没有人有票，我们一定也没有票。OK， 这是不用不用看了，我们一定没有票。安诺其实他有票呗，没有。倒木那一定是倒了的，但是安诺那也不够票，为什么他少哪里？他少安诺票，我自己觉得安诺应该不会支持他上去，现在安诺自己要处人吧。如果他想要上的话，那他会推谁？那、啊、这里就很有趣啊。昨天才传出信息来讲哎，是不是他们去推阿马扎黑上去？在几个小时前，阿马扎黑又出来讲他自己没有要推，再推自己去做首相。所以这样我们再想一想，如果安诺不是阿马扎黑上去的话，他要推谁？你发觉没有人了
0: ，有有有有有谁有,有谁？巴斯库哦， oh, 有， oh.
3: yeah. 你这样讲好像不是没有道理。但是如果大家上去的话啦，这也是一个很有趣的一件事情哦。他搞不好真的会上到去。因为没有更好的人选，就是如果你不要维持一个僵子，不下去状态，你一定要推一个人的话，我觉得那就上去的可能性比阿曼扎黑比那个安努阿都来得高。就是如果反对党现在推万纳吉加上去，搞不好可以赢安努阿。可
2: 以吗<笑>我觉得不会诶。t h e o r e t i c a l l y 我们国会的任何一个人是可以当首相，但是我觉得万纳吉加不会被推上去啊。我
3: 是觉得不会的，虽然我觉得他被推上去的话，有可能还蛮可能会被选上，啊，就是不会推万纳吉加上。去。去的话，就是就是要解决一个僵持状态的话，然后万南西这些我觉得算是一个好的人选的然后他比较没有可能支持他的，有可能是 pass 的人，我个人这样想啊
0: 。那 pass 有没有人可以上去做首相？当然不可能吧，大家不会
1: 做这么愚蠢的决定吧
3: 他现在他现在处于一个很过街老鼠的一个地方，你知道吗？然后原因是打 GOD， 你知道没有？不是他杜根 ，pass 现在还是两个都很。就是很热锅上的蚂蚁，就是因为他们就是完全直接被我们的阿公点名嘛
0: 。所以，我们这样子中哥整个综合看下来哈，我们可以发现，现在最有可能的就是阿诺里面的人来接手。至于阿诺里面的哪一个人啊？这个是个谜，这个谜什么时候可以揭晓，我们不知道啊，就等这个特别国会看看这个呃台面上的这个内阁能不能够继续维持。那以目前的局势来看，要维持现状应该是非常非常极度的困难啊。那这场大戏还在上映中啊，敬请大家期待。搞不好等多两天，我们的这个片子或者这个录音剪出来之后。我们所讲的东西又变废话了，又没有意义了。时局很快，这场大戏变得非常的快速，啊，让我们真的是很难以适应，啊，然后随着这个政治的动荡，我们现在也面对一个大解放的一种一个情况。呃，从十号开始就可以跨州呃探亲呃，堂食呃,呃，这个是 face 飞速的这个这个复兴计划的这个周数，就是要打两支针，而且要确保那两支针是在一个呃发生了这个效力之后啊、呃、就可以这样子做呃，啊 ，S 和 V i s a 是打完两支的十四天之后，还有新头发也是啊,啊，好，那在这个这个大开放底下，我们现在还有另外一个东西就是九月份我。我们这个学校也要分阶段开始复课。那作为这个在籍的学生等级的人，啊、你们怎么去看复课这件事？大开放再加上复课，
4: 就是九月份分阶段开学这个东西我刚刚才在呃看到那个有报道讲，就是有一些家长在 Petition 讲不想要九月多给孩子回家上课。其实我个人来讲啊，这个大开放它到底是好是坏？这个已经是有点迷茫了啦，因为两边都有好多话，所以我不要讲这个。啊。但是对于9月份回校上课，其实我觉得是，呃，没有那个必要啊。虽然是讲考试是很紧迫，但是因为大开放是为了经济嘛，还有一些人的生活了，这种它影响性是比较大方。反而这一个网课本来就已经有一个解决方法，就是上网课，呃，然后虽然没有讲很有效，但是它至少是一个可以用的途径，不像呃，因为。因为 lockdown 所以会被影响到的经 济， 所以我个人来 讲， 我觉得九月回家复课是一个很不好的决定 啊！ 况且复课的全部都是青少 年， 都是讲不能打那个疫 苗， 这样就是基本上没有什么区别 啊， 还是一样把人放出 去， 然后还是一样有一样高被感染的危 机， 然后要是感染那个什么 delta variant 啊， 你家你国家的未来就完了。
3: 我可以问一下，就是墨水啊，就是你们现在 S P M 是什么时候考
4: 啊？明年三月
3: 。个人就是听到就是九月一号开始就分阶段开课的时候，我自己就是看下在我的 Facebook 上面，就我的社交圈子在看有一圈，然后大部分全部人都没有打算把自己孩子送回去学校上课，然后然后我自己也打打电话回家，然后我爸妈他们也不是很想把我第一就是送回去学校上课，就是。首先最简单的这件，好像刚刚墨水有讲到，现在其实这几天有啊几啊有一个研究那个有出来，就是讲来是不是，比如说现在的那个病毒的一个 variant 到底变成什么样子啊？一开始我们还有什么 alpha Beta、delta kappa， 现在现在还是已经几乎完全1百0现在是都只剩下 delta variant 的这个病毒啊 ，delta variant 这个病毒啊，是不是它其实？啊，它不同的地方在哪里？它不同的地方就是在于它的传播力非常非常高。然后，如果你如果打完两剂疫苗那个时间过后啊，是不是你就你很也很可能被感染到？虽然那时候你只会是轻症，但是呢、啊，它对完全没有这种防疫的这种就是青少年来讲，它是危险性非常高的。然后像刚刚墨水也有讲，你把这群人全部送回去学校，它就是来讲就是一个巨大 c l u s t e r 就是不管你去做什么样的那一个。反义其实都不是特别有用，因为它现在主要就是这个 variant， 它就是我它生为什么可以生存到现在只剩下它一个，就是因为你在做多多少，你只要有一点点波动，它就可以感染了，然后一感染就感染很多个人。那对啊，我们就要这样子把我们的那个青少年的未来就葬送在开课这个阶段上面嘛。然后。当然，就是如果你讲在一些地方，好像如果好像 b e r l i s o r Labuan 这种几乎已经没有 KSL 了，然后如果你可以确保他们继续变成 Isolated 的一个地方的话，那当然这样子的话是 OK。但我也知道他有他的理由，因为孩子有去学校，有一部分的父母才可以安心的上班，不用去在家里照顾孩子，这是一部分。但是我觉得就是其他地方的话，好像雪兰莪啊 KEL 这种地方。就还是很危险啊！再加上现在的 vaccination 的那个 rate 其实没有很多吧，我们还没有达到群体免疫的这个阶段。我们现在开放的话，就是现在已经两万多啊，然后他们还就是政府还扬言说，就是我们十月可以回到千多宗，我只会觉得他有可能少了两个零了
0: 。<笑>好，这里这里有两件事情作为一个提醒哈、哦，刚刚墨水的讲法是，呃，我们的网课已经是一个非常好的替代方案。墨 水， 你刚才是这样子讲
4: 嘛， 对 吧？ 不是 啊， 我只是讲它是一个 呃， 就是它至少(笑)是还有一个途径给你做你的 education， 但是它真的是不好 啊， 我没有办法讲完更 好， 但是它至少是一个途径。
2: 你刚讲它是 education 吗？
4: 还好 啦， 我个人来 讲， 我觉得还好 啊， 反正你之后我还是会考虑到。我觉得到最后啊，可能再久一点，如果你的教学模式是开，还会开始走向比较自主了。因为你那种你学生给老师只是这个东西，我觉得已经是不够啊，不够现在这个世界。虽然、啊、最后都是会走上一个有点类似像现在网课，当然，但是当然会比现在模式更加 comprehensive 的一个状态啊
3: 。我觉得其实比较比较比较大的问题点是在于，就是其实我们算是在一个小小我们自己的藤文城里面，我们没有跨到墙外在看世界，就是。因为我们还在 KL 这种比较相相对就是 infrastructure 比较好的一些地区，但是其实好像咸鱼它现在在山上，它今天就是因为这信号之类问题都没有办法加我们。我可以想象一下，就是有些比较刚动的地方，他们现在的那个啊 education 到底是有是多么样的一个啊不好的一个状态啦，就是多么有效率的一个状态。所以就是这一部分是我们没有看出墙外，而我们活在比较好的这一个 spectrum 上面，我们没有再放眼另外一边的人到底在经历怎么样的一个情况，在这个疫情之下，你想一、呃、你想想看，其实很多，那前几天我们还有讲到，就是一直有人在举白旗，吃都不够吃啊，你觉得他们网络那些可以维持吗？搞不好的有些地方已经断水断电了，然后他们自己也没有办法去维持他们自己的基本生活，何况是讲网络，对吧
2: ？所以其实谈到这个该不该开学，其实蛮。不懂要怎样回答这个问题，因为一方面我们知道疫情很严重 ，right？ 所以这个是一个要考虑的问题。但是另外一个也要考虑的问题是你在家里上网课有在学到东西吗？可能我们吉隆坡的途中，我们的设备比较好，然后我们又讲求什么纪律这种鬼东西，你可能你的学生会学习到比较好。但是在一些比较偏僻的地方，我觉得很难。
0: 对，所以为什么我可以理解？教育部这里是急着要复课，因为站在一个全国的角度来看，我相信有效率上网课的应该是非常非常的少，绝大部分像沙拉瓦内陆地区、沙巴那些偏远的学校、中小学，他们连网络都没有的，你叫他怎么去上网课？哈、啊，所以这个是一个基本，呃，我们其实芥菜讲的没有错啦，这是涉及同温层的问题，哈、啊。那分阶段上课我不反对，呃，你可以确保这个地区它是 isolate， 然后学校跟家里的这个合作非常的好，它就可以达到这个小孩子不会暴露在这个风险底下的这个情况。那不然的话，像雪龙区哈、哦，我其实我觉得那个家长们的这个联署是，我有看到这个。这一种呃号召教育部回收这个这个开学的这种指令的这个呃 partition， 不过我觉得没有需要了，因为他要 face to 才会开学。我个人的想法是，雪龙区嘛，明年的团圆饭到底能不能够吃，都还是个未知数。哈，我个人都还是抱持一个非常非常怀疑的一个态度，所以。我就让一些偏远地区安全的地方开学吧，我觉得这个是我我个人的一个认同了。啊，那至于跨州、跨县这个探访旅游这件事，你们又有什么想法
1: ？啊、呃，我最近看到一个不怎么有点伤心的照片，就是机场街的那些整排店铺都要卖，然后整排店铺要结算，不要开了的这个消息，就是。呃，我从我从小就很喜欢去机场。对我来讲，马六甲是一个超好玩的地方。它你不需要那边住很久，你可能只需要一天一夜，或者是你当天去当天回家都可以，给你一个完整的旅游体验，从人文到自然，然后到最后来一个购物，就是它是一个非常好的旅游地区。我可以说超好玩，哪怕是你没有车，你搭个车然后去骑脚车去玩都好。马六甲是一个非常好玩的地方，但是现在我看到马六甲已经这么的落魄过后，有点有点小伤心，因为我。我不确定马六甲能不能回来，因为毕竟马六甲它真的是很靠旅游业的一个地方，可能市中心就是一个旅游，就是它市中心就是在一个旅游区里面。那我不知道疫情过后他们还会不会回到原来的样子，因为对那些业者来讲，他们连外送都做不到，毕竟那也是旅游区啊，他们外送也不可能送去其他州嘛，对不对？所以我是觉得，虽然我知道不可以旅游，但是我是觉得是心里面想，哎、欸，其实如果现在可以旅游的话，也。也没有这么糟糕，其实是不是？私心是还想去玩一下，赶在他完全倒闭之前。
3: 就是，其实我们就讲，我们讲当然那里开放的游戏，其实这样讲还是 Face Two。其实我觉得这一部分还是很重要啦，就是我觉得没有办法，你只要就是。我们在看 Facetime 的地方，主要是东海岸跟东马那一带嘛，对吧？东海岸那一带其实本来就没有什么，就是太大的一个经济产业在那里。他们其实很多其实就是靠旅游业，就好像巴汉的巴汉的话，云顶算在巴汉啦， Cameron h i g h l a n d 也在巴汉，对吧？那些是旅游业的地方。然后另外还有哪里，就是我们东马那群岛，那群也是我们旅游业很重要，呃，就是很很靠旅游业再去生活的一个地方啊。所以你这一部分其实你讲就是哦，就是马来西亚现在这个情况，也没有人会多少人去旅游啊。但是你至少开放了，有可能外国人有些好像有些地方也是完全差不多，很多都有很隐蔽地啊一些国家，有可能他们会想要来雷区旅游，也有这种可能性。那你至少开放了这个 possibility， 是不是至少给了那群业者一个机会？就好像刚刚起阿光有讲啊，好看到。马六甲那个讲解变成那个样子，让其实我们都很难受啊！就是几十年的一种文化，因为一个疫情，全部都要打掉重练，搞不好就没有了，搞不好马六甲这个旅游业这个地方消呃就消失好了。就是旅游业是一个很脆弱一个地方，它是要靠文化传承的，这个、文化传承不下去，它就死掉了。我放大
2: 来谈一下那个整个大开放啊，我觉得一方面我我是完全理解它的经济上的。benefit 啊，它对经济有多重要？这个是我觉得我看得出，我也觉得很重要。不然我们真的会，我们真的会完蛋。但是另外一方面就是 ，OK， 你开放旅游业，这才有提到就是马来西亚有多少人到底会去旅游这种事件，到底有谁有能力去旅游是另外一个问题。然后讲外国人，我觉得这个很难，因为外国人很难进来。我爸爸要从外国飞进来，他都要申请有几个月过后才有办法进得来。然后现在你要离开马来西亚都要申请。你觉得一个法国人要过来讲，嘿、hey, ，我要去迪奥曼岛旅游一下。目前我们政府没有打算让这种事情发生啊。然后我觉得最主要的问题还是在执行这一方面，要怎样执行？因为这些放宽的都只是未打两剂针的人，但是我觉得很你很难去 check， 你很难去 make sure 真的只有这些打油针的人再出去 dine in， 再去旅游这种事情，这个是我担心的。但是我不懂。我是觉得他们这种阶段性的开放是 OK 的，但是它会不会造成更大的一个灾难，就是要看我们人民怎样去
3: 面对哦。其实你不能完全去靠政府去解决所有的问题，因为这是不可能发生的。回到头来，就是要看人民自己的自律性哦。就是如果到现在为止，是不是就大家看到，就是如果雪龙去现在沦陷到这个样子，还要。出门去排一些长龙，或者去做什么东西的时候，这个、国家基本上没有救啊！不管你那个你发多大的山崩，都是没有救啊。同样，啊，你这飞速，如果你就是完全不开放的话，全部人只是等着死吧！我觉得马来西经济会倒退不懂多少年，所以你只能靠人民自己去 discipline 自己咯，我只能这样来讲。然后我觉得这一个麻烦的地方，其实 u t r a 然后另外一个东西，就是马来西亚人到底有没有这一部分的 discipline 在这里？那这是一个。有待观察的事情哦，我就看之后很容易的嘛，有多少个飞速的又转回去飞酸的，我们就知道我们这些人到底有多 disciplined 嘛
0: 。根据我们首相的讲法，进了飞速就不会再回到飞酸。好、哦，他这样子的讲法，我是很担心的。
3: 那另外一的东西是，其实我没有看数字啊，因为我知道台湾其实没有在太关心到一个数字，我们其实也应该要关心一下，就是我们。直到政府现在很尽力的在雪龙区尽可能完成他们的 vaccination， 因为这一带是最严重了。那其实还有另外一个部分，是我们其实要看这些 phase t 的地方，到底他们的那 vaccination rate 到底有多高。另外，呢，是不是那一部分的人开始走动了之后啊，是不是他们的安，他们到底有多可能再重新爆发出一个大规模的那个，到底又会不会沦陷？去看他们的 vaccination rate， 的，对吧？如果那这几个地方，我们。反而，其实现在你开放这些地方，这些的地方的 vaccination rate 应该要高起来，你才可以阻止到那个就是啊，就算确诊率有变高，我们到时候应该就会把那几个州的焦点转换成重症率，就是因为这样子下来啊，我们的 COVID 其实变成一个很像流感 common cold 这样子一个东西，它会一直存在，很多人会发，呃，很多人会好像每年在中流感，就是咳嗽，然后就是之类的东西。他还是会就是确诊，但是有没有到重症，这些是到时候这些 phase two 最重要的一个指标了。我只能这样讲
0: 是啊，这个卫生部其实也是已经把重症人数作为一个重要的一个评量指标啊。这个这个卫生部也有在做这个调整啊。那你们讲的都很有道理、啊、其实中规矩就是人民自己的自律性可以去到哪里。好，我们当然没有办法否认，今天的经济是处于一个非常这个这个严苛的一个局面。我们的这个各个行业，啊，像今天是这个大开放的第二天，很多像 Face Two 的州属，像冰城就有很多，大家都知道冰城是一个美食的天堂。其实哈，今天大开放，那些媒体去去走了一圈。不见得大家都敢做这个这个堂食的生 意， 大家宁愿继续维持现 状， 继续去做这个打包的这个生 意， 他们也不愿意让客人到餐厅里面去 做， 彼此对于这个情况还是非常的没有信心的啦。OK， 今天其实呃晚间新闻有听到这个这个报 道， 就是马来西亚 哈， 如果用人口跟确诊这个人数去做计算的话。马来西亚的疫情现在排名世界第六严重。如果用这个病死人士这个人数来看的话，马来西亚这个死亡率世界排名第九。所以不管是确诊还是死亡，在目前看起来，马来西亚都处在一个非常非常的高、非常非常麻烦的一个阶段。那在这个情况底下，我们的经济也是快要完蛋，所以大家只能够在这种充满着这个挑战的这个情况底下，想办法维持。基本的生活，我只能这样子讲，维持学校的运作啊、呃，学习的这个事情可以继续 r 啊、呃，一些行业可以继续的做，因为再这样子下去，疫情没有杀掉你，这个经济的这个大恐慌也会在这个未来不久的情况底下发生，所以这个是一个非常麻烦的事情。来，各位对于今天的这个情况，你们还有什么评价或者评语吗
4: ？啊，我唯一的评价就是。我累了，看 COVID 看到累了
0: 。大家都累了，<笑>大家都是这个样子，啊，啊，远在台湾的，现在台湾的状况怎么样？已经进入个位数了吗？
3: 啊、呃，就是在就是十，在十这个地方流动啊，就有时候会少过十，大概四五宗，有时候会多一点点，十二十三，那就基本上是到一个基本上缓和点啊。那大学也是要开学啊。好像大学新生全部来，最大会发生的事情就是宿营嘛。让很多很多这种大学营队一开始本来取消，现在又好像有复活回来啊，那就是感觉上是有在变乐观啊。其实整个世界，我们纵观看一下整个世界，我们其实也可以乐观一点。整个世界其实慢慢在慢慢在复苏啊，就是。整个世界没有完蛋，我们没有被 COVID-19 完全的，就是打下去
0: 。是，所以就是接下来就看大家的这个自我管理啦。由始至终还是自己的一个一个警惕跟这个遵循这个基本的防护作业程序。哦，那只要大家做得好，希望我们很快的 COVID-19 会变成历史。我们这个这个这个 MCO 这一种这样子的阶段已经超过五百天了，大家的生活都被中断了很久了。哎，讲美国人你呢？什么样的一个一个想法？口味奶丁讲了一年多，大家都很 desperate 了
2: 。在马来西亚，我快就要飞了嘛。我我本来是一分到上个月，我还抱着一个妄想，就是我想在飞之前可以跟朋友见一个面吃一个饭这样子。现在我已经彻底放弃了我这个计划。我我单纯希望我去到美国上大学可以顺顺利利的上我的大学，然后希望我啊、呃、寒假可以回来看一个比较健康的马来西亚，一个我可以回来不用隔离的马来西亚，不然我不知道我几时才可以回到来
0: 。可以啦，这个始终是你的国家嘛，对不对？哈，你始终还是这个地方的人，你还是可以回来的，只是几时回到来而已，呃，可能需要经过一些。很麻烦的程序，啊啊，我们今天就简单的到这个部分啊，剩下的就我们持续的关心这个国家的政治局势啊，太多太多的变化，然后这开放是一个势在地形的一个局势啊，我们也知道。其实我这几天也在心里在问一个问题，就是到底谁是最希望学校开学的？你们觉得谁最希望学校开学
4: ？我会我会讲老师。<笑>
1: 其实，其实家长是希望孩子开学的
4: 。家长是希望孩子开学，但是他同时也会担心孩子开学的问题
2: 。那我觉得这个问题，你可以从三个方面在想：为什么他们不要开学？原因一是学生不想去上课，所以他们不要开学；二是老师不想做工，所以不想开学；然后三是家长不想他们的孩子
3: 挂掉，所以不想开学。其实，我觉得最想开学是老师，因为老师他还是要上班，但是还是不是？有，呃，就是网课讲一堆不需要 administration
0: 。其实其实老师是想开学，至少一些工作上面的东西。不过我后来想一想，最希望学校开学的是餐厅的老板。啊哈！因为他们已经被困在这个这个疫情，哎，各行各业都可以做生意，他做他他们一样承包了这个这个这个工作下来，他承包了这个食堂下，他们被停了两年呢，一年多哎。没有办法做外卖，他们不能开生意，然后他们的工人要钱，他们的水电照付，他们的设备放在那边给他烂，所以，结果后来想了想，最想学校开学的不是老师，不是家长，也不是校方，是食堂的业者。他们是很可怜的一群。好，我们今晚就到这里吧，那、呃、希望下个礼拜我们可以有一些比较正面的话题可以聊，来，谢谢大家。